1: Tere, ilusat kolmapava hommikut Eestme on jälle siin ja, ja täna on minu Jan Mätlismandriga siin saates ukku Tampere. Tere hommikust. Aga see ei ole kõik, sest et lisaks on meil täna saates selke mustakivi tegevjuht Raido Rosenfeld, kes räägib meile natukene Toyotast ja Toyota hübriidajamitest. Elke on siis meie saate uus toetaja. Millest me veel räägime on bio -kitustest, et... Ukku on siin suuremaid eksperimente läbi viinud Neste 100% taaskasutatava tiisliga. Räägime ka Ford Mustang e-Macist, mis on siis Mustangit meenutama pidav elektriauto. Ja, ja üle on natuke enda teemasid ka sisse visand, kuigi ta ise siin stuudios ei ole, et kaks meest peavad arutama maailma naiste seda auto üle, et vaatame, kuidas, kuidas, kuidas need naiste valitud autod meile meeldivad. Ja, ja nagu öeldud, siis hübriidajamitest tuleb juttu ja, ja nipinurgas on meil selline teema nagu mootori, temperatuuri, anduri kontrollimine, et see on siin selline äh, talviselt juba väga oluline teema. Tegelikult termostaadikontrollimine. Oho, et Ega. näed, et siin on juba, juba on terminitsassis ja kõik ühesõnaga sellest räägi pukku meile natuke hiljem täpsemalt. Aga kõigepealt räägi pukku meile hoopis sellest 100 taastuvkütusest, et Ma natuke lugesin ise selle kohta ja ma sain aru, et see on oodetud siis mingitest loomsetest jääkidest ja, ja prügist ja õlidest, et sellistest asjadest vist jah, saime eru.
2: Jah, et tänapäeval kuigi Neste töötab selle kallal, et nad suudaksid põhimõtteliselt igasugusest plastiku lõpuks öö, biodiislit toota või siis biodiiselkütust, öö, siis tänapäeval on see veel hetkele vanad õlid, vanad rasvad ja kõik jookene ning Neste väidab, et need partiid, mis Eestisse müüakse, et need ongi 100% jäätmetest siis tehtud. Kuigi siin on jälle selline uvitav asi, et nagu see biokütuste teema siis kütab ka see kirgi, sest et vähemalt eelmise aasta erinevates kütuse aruannetes ei deklareerinud ükski kütuse tootja seda, et nende toodetes ei sisaldu palmiõli. ehk siis ma siin praegu rääksin väga läbi eide, aga seal ongi, et, et kogu selle piokütuste maailma taga on siis see palmiõli paanika.
1: Ma sain aru, et üks oluline selline teema kuskid keskkonagruppidest lõi veel välja, et see prügi kui resurs. Et, et kas see on kas me sellega ei motiveeri seda, et ongi okei okay prügi toota või kas me peaks pigem nagu vaatama mingite keskkonnasäästlikumate variantide poole?
2: No just see ongi see, et nagu siit praegu oli aru saada, siis on kerge kimbatus, et kust pihte hakata, sest et bio ideoloogia on ju lihtne, et võtame jäätmed, võtame taas allikad ja toodame sellest kütuse ja tarbime ja kõik, kõikidele on just nagu parem. Aga tegelikult on ju nii, et kui kogu kütus hakkab jäätmed, kütuse ja tarbimine on nii suur, et põhimõtteliselt ühel hetkel saab tooraine otsa, et samamoodi ongi vanad õlide rasvadega, et nendest ei piisa ja tuleb juurde toota palmi õli ja no seda vist teab juba iga üks tänapaa maailmase palmi palmiõli tootmine on üks väga suure keskkonna jala eelega asi.
1: Või siis teine võimalus on juurde toota prügi, võin, aga mõlemal juhul ei ole nagu väga hea variant.
2: Ja siis kui me selle prügi kõik kütuseks muundame, siis näiteks Eesti kontekstis võib tekida ka küsimused, mida me siis hiru elektrijaamas põletame, et siis peab hakkama metsamaha võtma, et saada soojuste elektrist ja muud asja. Ja no see biokütuste teemaline mürgel selles mõttes ei lõpe, et kui me siin pärast räägime pistiku hübriididest, millega on võimalik nädalaega ääres sõita ainult elektri pealt. Et siis on ju välja öeldud, et biolisandiga bensiini aeg on umbes üks kuu ja kui nüüd siis inimene tangib endale sealt tanklast seda biolisandiga kütust paaki ja siis sõidab näiteks kaks kuud anti elektriga, et, et mis siis juhtub kui üks päev seda bensiini vaja, mis on paagis ära roiskunud on. Et. Aga mis seda neste ja Mai kütust puudutab, siis ma võtsin ja sõitsin kaks paagideid kütust läbi ja ütleme siis nii, et tava kasutaja kuuleb kõrvaga Et see kütus on erinev, sest seal on tsetaani arv on nii palju kõrgem, et mootor töötabki pehmelt, vaikselt lausa nagu sisiseb peagu Ja siis lõptulemus oli see, et kütuse kulu oli summaarselt väiksem, sest et see põleb natuke puhtamalt ja, ja selle võrra tahmaosakeste filteride vähem tööd, aga noh, ütleme nii, et kui nüüd tavakasutaja vaatenurgast pihta vaadata, siis 1,9 eurone liitri hind on see, mis, mis väga palju, väga tugevasti kukalt kratsima paneb, et see on
1: sükkene. Ma tuleks korra selle zetaani arvu juurde tagasi, kas ma saan õigesti aru, et praktikas tähendab see seda, et kütus, kütuse ise süttivus on parem, et ta Jah,
2: seda see tähendabki. Mm -hmm. Üks huvitav nüüantsia juurde, et eelmisel aastal tehti teste Tartus maa ülikoolis nende kütustega ja siis nende etalon mootor või see testi mootor, mis seal on, et seda ei olnud võimalik selle HVO kütusega, mis siis see neste, neste mai on, et HVO kütusega ei olnud võimalik suurtel koormustel testida, sest et kütus plahvatas liiga kähku <laughs> et see ongi sükkene kergemini plahvatav ja ilmselt see ka natuke puhtamalt põleb
1: Kui suure auguse sulle rahakoti lõib väreldes tavapärase kütusega?
2: Paagi täis maksis 36 eurot rohkem, kui oleks maksnud tava paagi täis. Aga no see ongi see koht, kus rahaline, rahaline sääst on tegelikult teisejärguline, sest et kogu selle kütuse eesmärk on vähendada süsiniku jalajälge. Ehk siis fossiilne kütus võetakse maasest välja, tehakse sellest diisel, autad paiskavad selle ja on lisandunud süsiapegaasi. Aga kui on mingisugune asi, mis on juba olemas ja läheb nii-öelda teisele ringile taas kasutusse. Et siis on see juba, juba välja võetud süsiniku ringlusse saatmine ja see on keskkonna mõttes, on see nagu hea tegu.
1: Aga see on teooria, aga praktikas, kas sa nüüd hakkad selle maigitusega sõitma või mitte?
2: Praktikas ma mõtlesin seda, et ma vahepeal sõidan, sest et, nagu mõtlesin siis vähemalt minu testiautoks olnud Volkswagen Crafterile, see meeldis, et noh, tänapäeva auto ei ole lihtsalt... <köhem> lihtsalt üks mootor ja siis sealt tuleb jõud ja, ja see läheb rattasse, vaid seal on EGR ja DPF ja katalisaator ja kõik need muud asjad. Ja, ja praktikas oli tunda, et äh, mingisugune keeme seal taga on, ehk siis kui mul tavaliselt auto põletas seda tahma filtrit umbes kord 100 km jooksul, siis äh, paagide lõpuks äh, muutus see põletustsüklite arv päris palju harvemaks. Ja no sellest võikski järeldada, et... Äh, Et sellel on nagu natuke teistsugused kasut ka veel juures, et kui me mõtleme autot kui terved komplekti. Ja taegad ma kavatsen seda Neste Mai kütuse paagi ikkagi läbi lasta. Plus siis veel see, et tegelikult on endal hea tunne, kui mõtled, et vähemalt see partii, mis meelise Eestisse tuleb ja see, mida ma nüüd paagi sisse lasen, et see on 100% jääkidest tehtud.
1: Räägime nüüd ühest autost, mis üldse klassikalist kütust ei vajagi, et see on siis Ford Mustang eMac, et ma vaatsin seda autot, ma vaatsin kohe, kui ma selle kohta teada sain, siis minu mõtte sellega oli see, et miks see auto peab olema Mustang ja miks see ei või olla mõni teine Ford, et minu arus see on nagu Fordi poole pealt täielik ämber, et sa tahad nagu ära rikkuda selle ühe sellise klassikalise muskel brändi, mis sul on ja panna selle elektriautoks, ma kujutan ette, et need vennak, kes on nagu tõsiselt mustangi fännid, on ikka juba morus selle asja peale, et kurat, et me saame nüüd, me saame mingi elektriauto selle asemel, et me ei saagi nagu võtta vana ajad mustangid.
2: Ja, siin nagu öeldakse, et peatagi progress, ma tahan maha minna, <laughs> sest et, ega, see, see ei ole ka eesalades, et tänapäevane mood ongi Mahtuniversaalid, või mahtuniversaalide ja maasturite vahepeal see crossoverid ja selles mõttes on see nagu moega kaasas käimine aga tegelikult väga mõistetamatu see mustangi kasutamine ei olegi kui me vaatame selle elektriauto võimsus näitajaid et selle vingem versioon kiirendab umbes 3 sekundiga nullist sajani On 342 kW võimsusega ja 830 Nm on pöördemomenti. Et no, ilmselt, ilmselt võib seda mustangi juurt otsida siis auto sooritusvõimest, et mitte, mitte sellest kütusest või siis elektronidest, mis sinna mootori sisse jooksevad.
1: Ja mul olid kus juures täpselt samad andmed selleks vastuargumentiks välja toodud, aga üks asi, mis mulle veel silma ei oli tegelikult üli hea hind sellest, mis sa saad, et põhimõtteliselt äh, ühtegi tava elektriautot ei ole, mis selle autoga konkureerida saaks ja, ja selle auto hind nii listi on kuni 60 000 eurot et see ja ei vist. ole midagi ulmelist
2: et Kui ta hakkab 40 juurest, siis see on võrreldav näiteks Hyundai Koonaga kus üles ka välimuse poolest ju võiks olla, aga no, tõenäoliselt saab ta olema peamine konkurent Tesla Model y mis nüüd umbes samal ajal peaks müüki jõudma kui ka see sama Fordi Mach-E Mustang.
1: <laughs> ja, ja kus juures ma maatasin natukene seestneid pilt, et oli näha ka mingisüksseid visuaalseid sarnasusi ka Teslaga, näiteks oli sinna pandud see suur tafel arvuti keske ja, 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 ja ütleme, kui sa vaatad ka väliselt, siis võib Võib Tesla ka täitsas asja jääda küll, kui kõne autovõhik ja tänaval vastu tuleb.
2: Ilmselt tuleb nendesse nüansidesse suhtuda kui vihjatesse, et kellega, kelle või millega sa konkureerima mõeldud.
1: Samas Elon Musk ise oli ju <gül> väga õnnelik selle üle, et ta, tema on alati olnud nende elektriautode poolt ja kui Teslale tuleb mõni konkurent, siis tema pigem tunneb sellest õnne ja, ja noh, see on ka vesi tema veskile, kuna rohkem elektriautosid tähendab tegelikult seda, et Rohkem laadimiskohti on ja rohkem igasugust infrat, mis elektrautudel on mõeldud, et selles mõttes on, on see talle ka ja tema ärile väga kasulik.
2: Ja ei maksa unustada, et Elon Musk on kogu aeg olnud natuke visionäär, et tal on küll seal taga äri, aga tema suundumus, noh, lõppsuundumus on sellel, et saaks Marsile koloonia teha, aga, aga kõikides tema ettevõtmistes on selline sootsiaalse vastutustunde noot sees ja tema tahab küll ka raha tee, läks, et marsile lennata, aga seal, juur, seal juures tahab ta maailma päästa. Ja, ja selles mõttes on igati te tervitatav küll, kui rohkem elektriautosid, rohkem teadlikust, rohkem tarbimist parem. No
1: aga räägime nüüd hoopis naiste lemmikautodest selle aastal, et üle pani meile siia teele kõik need autod, mis naised siis välja välisid ja tema enda kommentaar selle kohta oli see, et See kord oli tõsja tästi, sest võitis auto, mida inimesed ka osta jaksavad. Unistama, et minu
2: jaoks oli see ka üks hea uudis, sest et igasugused aasta autode ja parimate valimised, need tihti peale lähevad sinna nurka, et võitjaks osutub no, kellegi unnistuste auto, millel näiteks rahva autoga või tava inimese jaoks lubatavad, tava inimese jaoks taskukohaste autodega on vähe pistmist. Et õnneks naiste aasta auto valimisel tehti need eraldi kategooriad, et oligi see unistuste auto, milleks siis oli Porsche Taycan. Et, eh, kui ta oleks üldkategoorias võitnud, siis jääb alati selline kefa mekk juurde, et, kulke, et mis autos on või et mis autos on, et kui seda nii vähesed osta jaksavad. Plus siis on veel see asi ka, et eh, autod on ju tegelikult ka erinevad. Et, et, eh, kallima auto saab loomulikult parema varustusega teha mugavama vaiksemäen edasi. Aga see ei tähenda siis, no ühes nagu on ebavõrdselt pinnalt on need võrdlused ja selles mõttes on hästi ja uudis, et see kord on naiste aasta auto maalähedane.
1: Aga ma luekski siin kohal ette siis kõik need kategooriad ja, ja nende võitjad, et äh, aasta autodiitli sai siis äh, Mazda 3, mis sai ka parima pereautotiitli. Äh, parimaks linnaautoks valiti Kia X-Seed, äh, parimaks jõkkaautoks äh, Kia Soul, äh, siis elektriversioon ja parimaks luksusautoks BMW 8. seria, parim sportauto, Porsche 911 ja parim maastur või crossover oli Range Rover Evoque Millist, millistega siit sina nõus oled? Et? E
2: tegelikult on, ma olen kõigiga nõus on <laughs> väga suur osa neist või tuntav osa neist oli esindatud ka Eesti aasta auto valimisel et Eesti aasta auto esikuuikus oli Masta 3 sid Ja Audi e BMW 3. seeria ja siis veel Renault Clio ka. Et nagu siitki juba tuleb välja, et, et see skaala on seinas sein, et Renault Clio ühes otsas ja Audi e teises otsas, et siis kuidas nende seast ühte objektiivset Eesti aasta autot valida, eks ole. Et Audi e on väga hea auto. Renault Clio väga hea auto ja hinna erinevus on nii suur. Aga, see, jah, millega ma nõus olen? Ma arvan, et Ennast korratas, et see on äärmiselt hästi, et niimoodi erinevad kategooriat tulid ja, ja kindlasti nende kategooriate võitjad on sellised, mille, mille kohta mul ei olegi mitte ühtegi halba sõna öelda, et kuna nad sobivad sinna kategooriasse, siis kõik on hästi.
1: Ühesõnaga ukku on siin kõige nõus, aga nüüd teeme väikse pausi ja siis räägime juba täpsemalt hübriididest. Nagu lubatud, siis räägime nüüd natukene hübriidajamitest ja, ja nende ajaloost ja nende olukorrast Eesti turul. Ja selleks on meil saates Elke Mustakivi tegevjuht Raido Rosenfeld. Raido, alustame süks on natukene lihtsustatud küsimusega. Kas Toyotel on praeguseks nüüd ainult hübriidid või on veel mõni tavaline auto käänd mudeli valikusse?
0: L on. Täiesti tavalised mudelid olemas vaatamata sellele, et hübriidide valik aina kasvab ja kasvab.
1: Ja, ja kui, me, kui me räägime siin hübriidajamitest, siis mis tüüpi hübriidajameid Toyota üldse kasutab?
0: Toyota on põhiliselt kasutuses iselaadiv hübriid sõiduk ja ka plaagin hübriid sõiduk. Et iselaadiv hübriid sõiduk tähendab siis seda, et teda ei ole vaja ühendada vooluvõrku ja ta laeb ennast ise siis kasutades ära. Liikumisel tekivad energiat pidurdamisel ja, ja ka siis tavamootorist tekivad energiat ja plaagin sõidukil on siis suurem veoakku ja, ja seda on võimalik siis eraldi laadida tagades siis sellise võimaluse, et saab linna linnas sõita ja ka maantel ainult elektri jool.
1: Kui me räägime siin iselaadivatest ja pistikhybriididest, siis kas on õige öelda, et näiteks on mõeldud pigem linnasõitudeks ja iselaadivad on sellised mitmekülksemad masinad?
0: Ei, niimoodi öelda ei saa, et äh, iselaadiv hübriid on äh, mõeldud äh, absoluutselt linnasõiduks ja, ja ka maaltasõiduks ja igal pool kasutamiseks. Pistik tagab lihtsalt elektri liikumise võimaluse pikematele distantsidele. Ehk siis arvestadast arv ja sellist keskmist päevast marssuuti ja läbisõitu on võimalik plaaginne, ehk siis pistik tehased teha see täiesti ainult elektri jõule aga iselaadiv hübriid tema siis ei vaja, pooluvõrgust laadimist tema laeb ennast ise ja, ja kõik nii lühemad kui pikemad sõidud saab sellega tehtud, et elektrile lülitub iselaadiv hübriid rohkem linnasõidul, kuigi uue ma põlvkonna hübriidid on täiesti võimalised sõitma ka elektriul maantel, nii et seal sellist piirangut ei ole.
1: Mis see umbkaudne kilometraas võiks olla, mis üks pistikübriid selle laetud, pistikus laetud akku peal maha võib sõita? See sõltub
0: väga palju sellest, milline on juhisõidustiil ja ka ilmastiku oludest. Aga kui võtta aluseks Prius Plagini teha saanmed, siis see on ligi 60 km. Aga jah, siin väga palju mõjutab juhi käitumine, et, et kas, ta, kas ta näeb seda liikrust ette ja ta soovib nii-öelda foorist foori nii, fori, nii öö, olla, olla esimene seal või, või ta kasutab nii-öelda seda, seda energiat natukene tõhusamalt ära.
1: Kui me vaatame hübriidautode arengud, siis tegelikult on viimase aasta kümne jooksul näiteks ikka päris kõva areng toimunud, et kui siin on räägit. Sellest, et on tulnud praegu uued hübriidid, millel on täiesti uued hübriidajamid, näiteks RAV4, Corolla ja Camry, siis mis need erinevused, need uute hübriidide ja vanade hübriidide vahel üldse on? Hübriidide töö ei ole
0: alates loomisest muutunud. Loomulikult on muutunud kogu selle süsteemi efektiivsus. Hübriidid Toyota puhul läksid siis maist tootmisesse alates 97. aastast ning Euroopasse saabusid siis teise põlguna Priiusega 2003, et ütleme see kogemus hübriidi tootmisel, valmistamisel ja, ja, ja hooldamisel on ikkagi Toyota'l ääretult pikke.
1: Mm -hmm. Kui, kui me räägime Eestist ja hübriididest, siis kas, kas Eestis üldse on hübriidauto populaarne? Kas see on midagi sellist, mida inimesed tulevad spetsiaalselt näiteks esindusest küsima?
0: Tullakse küsima, aga ütleme, see teadlikus ei ole väga, väga suur muidugi, et väga tihti kuulen ka sellist küsimust klientide käest, et kuidas ma seda autot pean laadima, et millal ma selle vooluvõrku pean ühendama, et ei... Seda ei pea pooluvõrk ühendama et, et see laeb ennast ise et ja, ja tehakse proovisõit, tajutakse selle kahe mootori koos toimimist ja, ja, ja väga, väga tihti need kliendid, kes on ühe korra valinud endale hübriid sõiduki jäävad selle valiku juurde ka tulevikus.
1: Mis sa arvad, kas hübriid jääb meil alles ka tulevikus või, või, või on tulevik kõik need uute täiselektriliste ja vesinikautode ja mida kõik iganes siin välja mõeldakse nende pealt. Või on hübriid mingisugune selline vahesamm selle jõudmisel? Kindlasti elektriautod ja vesinikautod tulevad
0: selles ei ole mingit kahtlust. Täna võib öelda seda, et, et see tehnoloogia, mis, on, mis, mis kaasneb siis vesinikautudega ja elektriautodega on, on siiski kallis ja, ja ütleme infrastruktuur on puudulik. Et see, see võtab natukene nagu aega. Hübriid on jällegi selline valik, mis on täna täiesti toimiv ja olemas ja mõtleks, et ta on selline ülemineku tehnoloogia just kasutamiseks täna, et ei ole vaja oodata omsed päeva. Ja, ja, ja saab öelda, need keskkonnasäästlikud äh, tehnoloogiat juba täna kasutusele äh, võtta. Ma, ma võibolla korraks äh, räägiks sellest taustast üldse, et äh, miks hästi palju vesinikust ja, ja äh, elektraautodest räägitakse, seda mõjutavad äh, seadusandlikud regulatsioonid ehk siis 2021 jõustus seadused, kus keskmine CO2 kilometri kohta peab tootjatel olema 95 grammi ja selle normi täitmiseks siis kõik tootjad kõvasti pingutavad. Siin võib öelda nüüd seda, et Toyota on tõesti sellises seisus ja, ja, ja see eesmärk on täidetud. Ehk siis läbi just nende samade sõidukite on see CO2 norm täidetud.
1: Uh, so Puudutasid siin põhvusalt ka juba hinda, kui me räägime näiteks plagin hübriidide või nende tavaliste iselaadivate hübriidide hinnast, siis kui me võrdleme seda kas kui suurene on need hinna erinevused, kui palju näiteks maksab üks kesmine Toyota hübriidauto, ütleme Corolla?
0: Ja, hübriidide valik on meil ääretud lai, Euroopas on ja, ja ka meie salongides ja on on saadaval 10 hübriid mudelit, kaasaaratud siis ka Plaagin mudel. Jaaris on siis kõige väiksem auto, kõige väiksem mudel, et tema hinnad algavad seal, ütleme, 15 000 euro kandist ja, ja RAV4 puhul 30, korolla on seal 20 kandis. Äh, hästi palju, muidugi seda hinda mõjutavad ka erinevad müügikampaaniad, et öö, näiteks täna on meil juba alanud sellised jõulupakkumised, et, et kus saab selle sõiduki täiesti soetada öö, sellise tava mootoriga auto hinnaga või isegi mm -hmm.
1: Et öö, On olemas hübriide igasse hinnaglassi, et öö, iga inimene, kellel useltuvalt rahakoti paksusest leiab endale midagi, midagi sobivat.
0: Absoluutselt alates siis väike väikeautost Jaarisest ja, ja lõpetades siis maasturitega üks Baltikumi ja Eesti populaarsem Maastur RAV4 on saadaval samuti hübriidina Lux Sedan Camry, et, et ütleme siin, le leiab igale maitsele ja igale vajadusele selle hübriidi.
1: Aga nüüd räägib Ukku meile, oppis natukene oma eksperimendist Priuse plaginniga et sa oled sellega mitu kilometrist siis maha sõitnud.
2: Me sõitsime sellega eelmisel aastal maha isegi vist ligi tuhat kilometrit ja meil oli sõike tore eesmärk vaadata, et kas seda plaginn autot saab kasutada nagu elektriautot. Ehk siis Priusel meie suutsime ühe laadimisega sõita isegi peaaegu 50 kilometrit. See oli sügisesed olud ja see tõttu on nagu mõistetav. Ja lühike vastus on see, et nädal aega sõitsime nii, et auto parda kompuuter nettes kütuse kuluks 0,0. Ehk siis me ei pida, et sisepõlemismootor läks ainult ühe korra korraks tööle ja seda ka enda tõttu, et, et vajutasin valesid nuppe korraks. Aga põhimõtteliselt on nii, et igapäevaselt linna sõidud, kooli mingi poodi, korraks kesklinna, siis koju tagasi, Need loomulikult saab kõik elektrik ära sõita, aga ütleme nii, et selleks, et seda mugavalt teha, siis peab ikkagi viitsima seda kogu aeg sinna pistikus torgata. Ehk siis käid ühe sõidu ära, pistad uuesti pistikusse ja me tegime isegi pikemaid sõite, et Tallinnast aru külla ja siis tagasi ja kui vaikselt venitada, siis venitasime ilma bensiinimootorita selle sõidu ära.
1: Kas te pidasite mingit arvestust ka sellele, kui palju teil reaalselt selle laadimise peale aega läks?
2: Ei, seda eraldi ei pidanud, sest et igal hetkel, kui auto oli koduhoovis ja pistik oli lähedal, siis, siis ma pistsin ta pistikusse. Aga,
1: aga, aga ütleme näiteks: Ma tea, sõprade tuttavate poole minnes küsisid ka kellelt, et kule, kas ma saaks pistikule oligi, et saaks autokorra sisse panna.
2: Seda me ei teinud. Aga no, põhimõtteliselt, ütleme nii, et kuna Laadi on autos kogu aeg olemas, siis no, väga lühikesteks perioodideks pole mõtet panna, sest et seinakontaktist ammutab ta neid kilometreid ikkagi üsna aeglaselt. Kui ma nüüd õigesti mäletan, siis me suutsime tavakontaktist tunni ajaga saada 10 kilometrit juurde sinna seda sõidulatust.
1: Aga ühesõnaga sa ütleksid siis, et selline Tallinnas või Harjumaal, kuskil Tallinna ligidel elades on täiesti võimalik teha enda igapäevaselt sõidud kõik ära selle elektri jõule. Ja, absoluutselt ja,
2: ja seal on kõige no, sõidulatus küll and elektrilisena väike tavalises mastaabis, aga, aga samas ei pea absoluutselt muretsema sellepärast, et kas see aku saab tühjaks ja millal see tühjaks saab, sest et ehk siis sobib ka natukene laisemale tarb sest siis lihtsalt jätkub sõit bensiini jõul ja, ja selles mõttes väga mõnus. Aga kui oled tusin laadi ja siis ühesnaga nagu mõtlesin, et nädal aega kogu nädala kilometri aaspäeg oli, öö, oli kuskil 500 kilometri kantilisel ühe nädalama ja, ja selle sai sõita ainult elektriga.
1: Raido, aga lõpetuseks räägime äkki natuke tingimustest, et sõike võrdlemisi uus tehnoloogiaik ja inimesed võibolla mõtlevad, et kui kaua see kõik vastu peab ja, ja kui, kui kaua nagu saab öelda, esinduse toel kõik mured lahendatud.
0: No kui nad muidugi on, et, et toetab puhulda väga uus ei ole, et, et alates aastast 97 aga auto üldine garantii on kolm aastat 100 000 Toyota puhul ja hübriidkomponentide garanti garantii viis aastat. ning Väga tihti tarbijatest tekitab kõige enam küsimusi, et, et kui kaua see aku vastu peab, siis aku garantiid äna, mida meie pakume, on 10 aastat. Ja ma lisaks siia võibolla sellise äh, lisainfo, et, et äh, tuginedes Karantiistatistikale on hübriid sõidukitega seotud garantii juhtumid kõige, kõige väiksem, kõige harem neid juhtub, et selles suhtes on tegemist töökindla tehnoloogiaga ja seda kindlasti kaartma keegi ei pea. Aitäh, Raider
1: Rosenfeld. Palun. Ja nüüd nurgas lubas meie termostaade spetsialist uku teha paar, paar sõna inimestele
2: tuleva talve puhul. Ja, termostaat on üllatavalt tähtis vidin. Põhimõtteliselt sõltub termostaadist siis see, kas automootori tervis säilib hea ja kas sõitjatel on sõitjate ruumis mõnus olla. Termostaat on see, mis auto jahutust, automootori jahutust reguleerib. Ja üllatavalt tihti läheb termostat tuksi, Ja kui see tuks, siis on siis praegu saabunud külmade ilmadega, tähendab see seda, et auto jahtub liiga maha. Näiteks maantele sõites, kui termostaat on avatud, siis jookseb kogu soojus auto ninnasse radikasse ja ei jätku seda ei mootori soojendamiseks, aga sõitjatruumi soojendamiseks. Ja, ja kui mootor pidevalt jahe on, siis, noh, ma ei räägisin sõitjate ebamugavusest ainult, aga see tähendab seda, et siis on kõik halvasti. Ehk siis kui väga pikalt sõita jahede mootoriga, siis lihtsalt tapabki autot, kui ei väga otsa öelda.
1: Kuidas inimene aru saab sellest, et termostaat võib olla katki või et seda toeks nagu, mingi lisakontroll teha sellele.
2: Kõige lihtsamalt saab aru sellest, et no kõigepealt peab laustaloo ära rääkima, et kaasaegsed autod on nii ökonoomseks tehtud, et nad ei toodagi väga palju jääk soojust, nii et alati ka auto soojaks ei lähe näiteks üks kaasaegne väikese töömahuga turbodiisel mootor. Et see toodab nii vähe soojust, et seal on vaja lisakütte seadmeid, mida siis rahva rahvakeeli tuntakse ebastana. Kui seda ei ole, siis näiteks miinus kümnest külmemate temperatuuridega ongi väga keeruline, kui mitte võimatu seda mootorid soojaks saada. Aga kui nüüd ütleme nii, et kõik muu on nagu hästi ja üldiselt auto läheb soojaks, siis rikkis termostaadist saab kõige lihtsamalt aru nii, et sõidad mootorineid, näiteks linnas soojaks jõuab normaalse töötemperatuurini ja kui siis maantele sõitma minna ja temperatuur langema hakkab, siis võib eeldada, et termostaat on avatud, kus ju rikkis termostaat reeglina jääb avatuks, ehk siis jahutab liiga palju. Siis võib kahtlustada, et on termostaat või siis täpsemini üks termostaatides trikkis, et kaasaakslautal on eekirri termostaadid, jahutusvõdeliku termostaadid, need võib mitu olla ja nii edasi. Ja, ja siis teine asi on No see, siis on ühes nagu tõenäoliselt termostatuks siis. Ja kuidas seda veel saab kontrollida ja teada, on nii, et paned auto käima. Mm, ootad natukene, näed, et temperatuuri seier hakkab kerkima, autol, millel see temperatuuri needikult on. Ja siis, kui see temperatuur jõuab kusagil 60-70 graadi juurde, ja kui sa siis lähed välja ja katsud auto ninas olevat radikat või sellesse radikus, radikasse minevat lõdvikud ja kui see on soe, et siis 60-70 graadi on selline temperatuur, mille puhul termostaad ei peaks veel olema avatud, need avanevad kusagil teises pooles või 90. alguses need termostaadid. Et siis võib keeldada, et ta on avatud ja jahutab mootorit liiga palju. Ja see on just probleem, mille, peaks kiiresti mille see peaks kiiresti sekkuma. No üks asi on see, et kui ei ole soojust, siis on aknatudus, et sõidohutus kannatab, endal on ebamuga Aga enne kõik ikkagi see, et mootor töötab efektiivselt puhaste heidkaasidega, siis kui ta on saavutanud töötemperatuuri ja igasugune riike selles termostaadinduses, see hoiab
1: temperatuuri liiga madala ja kõik on halvasti. Võt, selline lugu siis termostaatide maailmast. Ja
2: kui ise kontrollida ei taha, termostaati ei oska, siis kui on vähegi kahtlus, et soojust ei jagu, siis lase ülevaadata, sest et see on halb.
1: Oot. Ühesõnaga, aitäh teile kuulemast ja, ja loodetavasti on teie kõigi termostaadid ikkagi korras vähemalt järmise nädalani, sest et siis saab juba kuulata uutispe
2: Kui
0: sinu jaoks on oluline kindlalt kohale jõuda, siis valitsa tõenäoliselt Toyota. Elke hoolitseb selle eest, et sa oma Toyotast ainult tunneksid Tallinnas, Rakkveres, Kuressaares ja Narvas. Elke, sinu tojata meie kirg.